0: Pracujecie nad swoim projektem już od dłuższego czasu. Zauważyliście, że wydawanie nowych featureów, jak i wprowadzanie mniejszych zmian zaczęło zajmować dużo więcej czasu. Problem narasta i tu pojawia się pytanie, z czego to właściwie wynika? Każdy, kto jest związany z tworzeniem aplikacji, prędzej czy później spotka się z terminem długu technologicznego. Termin ten spędza sens powiek wszystkim menadżerom stakeholderom, jak i deweloperom w projekcie. Zjawisko to niesie ze za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty. Stosowanie pewnych skrótów i uproszczeń pozwala nam na to, żeby nasze pomysły szybciej wdrażać w życie i walidować je wśród naszych klientów. Natomiast jeżeli nie będziemy odpowiednio dbać o ten dług, może się to skończyć źle. Chociażby wprowadzanie nowych funkcji lub usprawnień może stać się bardzo drogie i czasochłonne. Z czego wynika taki stan rzeczy? Na początkowych fazach tworzenia produktu bardzo duży nacisk kładzie się na to, żeby jak najszybciej dostarczać nowe funkcjonalności. W związku z tym presja jest duża. Wszyscy członkowie zespołu robią co w ich mocy, żeby jak najszybciej dostarczyć wszystkie nowe funkcjonalności. Każdy ciśnie, robi co może. Natomiast często gęsto zdarza się tak, że np. deweloperzy przez to, że presja jest bardzo duża muszą coś poświęcić. Najczęściej po prostu poświęca się jakość wytwarzanego kodu, jakość wytwarzanego oprogramowania. Podejście to wcale nie musi być niczym złym. Generalnie wczesne sprawdzanie swoich pomysłów i walidowanie ich jest naprawdę dużą wygraną. Natomiast musimy pamiętać o tym, żeby te nasze fundamenty trzymać w ryzach. Musimy przygotować odpowiednią strategię, która pozwoli nam na to, żeby na bieżąco poprawiać wszelkie problematyczne aspekty, które pojawiły się podczas szybkiego developmentu, tak abyśmy mogli cieszyć się świetnymi podstawami i nadal dobrą efektywnością, nawet na późniejszych etapach tworzenia naszego produktu. Zatem w jaki sposób radzić sobie z długiem? Przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby wiedzieć, co tak naprawdę jest problematyczne w naszym projekcie w danym momencie. Musimy przygotować sobie odpowiednie miejsce, gdzie będziemy zbierać dane. Najczęściej robi się to po prostu w oprogramowaniach do zarządzania projektem, takich jak Jira. Wrzucamy sobie w odpowiednie miejsce lub w odpowiednim statusie lub z odpowiednim labelką takie zadania, które opisują nam elementy wymagające poprawy w przyszłości. Warto zachęcać do tego swój zespół programistów, żeby na bieżąco przygotowywali takie zadania. Bo kto lepiej zna projekt jak nie oni? Sami dobrze wiedzą gdzie popełnili jakieś skróty, gdzie pozwolili na to żeby jakość była nie najlepsza celem szybszego dostarczenia oprogramowania, więc to oni są osobami, które są w stanie naprawdę świetnie poradzić sobie z dokumentowaniem tego, co wymaga naprawy. Gdy udało nam się już zebrać jakąś ilość tych zadań do wykonania związanych z długiem technologicznym, jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób priorytetyzować te zadania, które są dla nas najważniejsze. Przede wszystkim powinniśmy skupiać się na elementach, które są najważniejsze z punktu widzenia użytkownika. Jeżeli mamy jakieś miejsca, które użytkownicy używają często, a my przy okazji mamy duże plany na to, żeby je rozbudowywać, to jest idealne miejsce do tego, żeby po prostu poprawiać jakość tych naszych podwali, tego kodu, tego projektu, architektury. W projektach, w których do tej pory pracowałem, bardzo często stosowaliśmy tego typu podejście, Czyli dokumentowaliśmy sobie wszystko, co jest do zrobienia, jeżeli chodzi o te nasze podwaliny i dzięki temu byliśmy w stanie na odpowiednim etapie zawsze wrzucić sobie do naszego planu pracy jakieś zadania, które poprawiały nam no, jakość tych naszych podwali, tego fundamentu. To się zawsze świetnie sprawdzało, bo na przykład jak trafialiśmy na sytuację, kiedy chcieliśmy pracować nad czymś, co jest bardzo ważne dla naszego użytkownika, mogliśmy najpierw przygotować sobie nasz plan pracy tak, żebyśmy poprawili coś i żeby później ta praca szła dużo lepiej. Więc to jest w ogóle bardzo świetne podejście. I ono sprawdza się wyśmienicie. Kolejnym narzędziem, które jest świetne, jeżeli chodzi o redukcję ilości długu technologicznego, jest dokument o nazwie Definition of Done. Definicja skończonego zadania. W dokumencie tym zespół pisuje, jakie są minimalne wymagania, które musi spełnić wykonana praca, aby uznać ją za skończoną. Tam można wrzucać bardzo wiele rzeczy. Jeżeli komuś bardzo zależy na tym, żeby wygląd był perfekcyjny i wszystko co do piksela zgadzało się z tym, co jest na na mockupach, na designach, przygotowanych przez designera, wtedy wpisujemy taki punkt do definition of done. Jeżeli zespół deweloperski uznaje, że bardzo ważnym aspektem są testy automatyczne i trzeba mieć wykonane testy automatyczne przed uznaniem pracy za skończoną, też wpisuje się coś takiego do, do tego dokumentu. Można tam wrzucić bardzo wiele rzeczy i dzięki temu poprawiać jakość. Oczywiście wtedy deweloperzy też łatwiej mają, jeżeli chodzi o estymację zadań, i po prostu wykonana praca jest lepsza już od początku, bo musimy wykonać odpowiednią ilość czynności, żeby coś uznać za skończone i za dobre. I pamiętajmy o tym, że najważniejsza w tym wszystkim jest konsekwencja. Jeżeli umawiamy się ze wszystkimi członkami zespołu, że wrzucamy potencjalne problemy do narzędzia, do zarządzania projektami, róbmy to. Jeżeli umawiamy się na to, że będziemy korzystać z definition of done, także to róbmy. Stosujmy się do wszystkich punktów, które są tam zawarte. Jeżeli będziemy konsekwentni, możemy być bardziej niż pewni, że nasz projekt będzie utrzymywał poziom długu technologicznego na odpowiednim poziomie. Takim, który pozwoli nam rozwijać go i nie cierpieć z tytułu tego, że coś zaczyna trwać strasznie długo. Podsumowując, z długiem technologicznym musimy się zaprzyjaźnić, a przynajmniej nauczyć się z nim żyć. Żeby to zrobić, trzeba być konsekwentnym. Trzeba dokumentować to, co jest w projekcie do zrobienia, zapobiegać temu, żeby ten dług narastał w nieskończonym tempie. Pamiętajmy też o tym, że często gęsto tego typu sytuacje powodują efekt kuli śnieżnej, gdzie na początku coś wydaje się, że jest łatwe i nie sprawia nam problemu. Nagle rośnie do rangi tak dużego problemu, że nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Więc tylko i wyłącznie konsekwencją jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że nasz projekt będzie po prostu dobry. Dbajmy o nasz fundament. Jeżeli będziemy adresować wszystkie problemy, które powstają, dbać o to, żeby wszystko to, co wymaga poprawy było poprawiane, Możemy być bardziej niż pewni, że przez długi czas projekt będzie szedł bardzo dobrze i nie będziemy napotykać takich sytuacji, że coś będzie trwało w nieskończoność. Oczywiście nie możemy być tego pewni w 100%, natomiast odpowiednie działanie zwiększy prawdopodobieństwo tego, że wszystko będzie szło tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Także korzystajcie z tych kroków. Tymczasem to już wszystko. Standardowo zachęcam Was do komentowania tu pod filmem. Zostawiajcie łapki i klikajcie w przycisk subskrybuj. Zapraszam Was też na moje media społecznościowe. I widzimy się w następnym filmie. Siema!